0: Hallo, das ist eine neue Folge vom Lichtgeschichten-Mal-Podcast und ich bin deine Gastgeberin Antje Gilland. Schön, dass du hier bist. In diesem Podcast geht es um die Dinge, die uns beim Malen ein Lächeln ins Gesicht zaubern, die uns beim Zeichnen zum Strahlen bringen und einfach andere kreative Sachen, die ein Leuchten in unser Leben bringen. Deswegen heißt dieser Podcast Lichtgeschichten Mal podcast Ich freue mich, dass du dir diese Folge anhörst und ich wünsche dir viel Spaß dabei. Diese Folge widmet sich eigentlich der Dankbarkeit. Ich bin so dankbar für euch da draußen und für alles, was da ist, für die Dinge, mit denen ich in Verbindung stehen darf durch die Kunst. Es geht ja eigentlich um Verbindungen in dieser Folge, Connections wie man das auch ähm, so oft hört. Und natürlich wissen wir, dass die wichtig sind. Aber mir ist nochmal klar geworden, dass die zustande kommen auf Arten und Weisen, die, die man vielleicht gar nicht erwartet. Und darüber möchte ich heute sprechen. Verknüpfung mit anderen Menschen, so geselliges Zusammensein, ähm, das habe ich vor kurzem mal in einem Test gemacht. Das ist einer meiner fünf wichtigsten Werte. Also ich ähm, bin all about community sozusagen. Aber darum geht es mir jetzt gar nicht mit diesen ähm, Verbindungen. Ich, ich will jetzt gar nicht drüber sprechen, mit wem ich alles so connected bin. Das wäre ja auch so ein bisschen peinlich. Also und kurz, kurze Folge. <lacht> nee, du weißt doch bestimmt, ähm, dass ich so gern draußen male, dass ich die Natur so liebe und dass ich so gern draußen skizziere und wenn ich das nicht direkt vor Ort schaffe, wie jetzt zum Beispiel im Urlaub, dann mache ich gerne mal ein Foto und skizziere dann abends zu Hause im Zimmer oder auch einfach ein bisschen später. Und mir ist jetzt mal aufgefallen, während ich so durch die Gegend laufe und verschiedene Pflanzen sehe, dass ich dann an andere Menschen denke. Und zwar an Menschen, mit denen ich entweder schon mal zusammen gemalt habe, genau die Pflanze, die ich da jetzt sehe, direkt vor ort oder die ich ähm, vom online malen her kenne und da möchte ich mal kurz drauf verweilen weil das finde ich eigentlich immer total frappierend dass ich dann wie so letzte woche jetzt im thüringer wald auf dem rennsteig unterwegs bin und auf einmal weil ich da eine eberesche sehe weil die dazu dieser gebirgsflora dazu gehört denke ich an meine freundin rita und daran, wie ich mit ihr zusammen letztes Jahr im Herbst Ebereschen gemalt habe. Und ähm, auf einmal ist sie quasi da mit mir im Wald. Das, das ist so, so verrückt. Also die Eberesche ist quasi jetzt mehr als nur dieser Baum mit den Vogelbeeren, die so schön orange sind. Der trägt eine zusätzliche Erinnerung, die mich mit einer Malfreundin ähm, verbindet. Und das ist mir ganz oft zugegangen so im Thüringer Wald, dass ich dann halt immer an die tolle Künstlerin Rita Dahlem denken musste, als ich die Ebereschen dort gesehen habe. Ähm, dann habe ich jetzt vor kurzem Schwertkladiolen geschenkt bekommen. Die gibt es jetzt hier bei uns um Lüneburg herum auf so einen, ähm, Feldern, wo man Blumen selbst schneiden kann. Ähm, und, und da, wo so eine, so eine Honesty-Box ist, wo man halt dann so viel Geld reinlegt, wie, wie man sollte aber es wird nicht direkt überwacht. Finde ich toll, dass wir so eine Felder hier haben. Und da hat mein Mann mir ganz viele Schwertgladiolen ähm, geholt und geschenkt. Und da muss ich dann auch immer bei diesen Schwertgladiolen, muss ich an Malfreundinnen denken, die ich seit einigen Jahren gar nicht mehr sehe. Aber mit denen habe ich vor vielen Jahren zusammen zum allerersten Mal in meinem Leben diese Blumen gemalt. Da waren wir nämlich eigentlich zum Draußenmalen verabredet und dann fing es an zu regnen. Und da wir alle Aquarellmalerinnen sind, mussten wir dann rein. Und jetzt besagte Rita, von der ich gerade schon sprach, die hatte in ihrem Atelier direkt für den Fall, dass es regnen wird, ganz viel Blumen organisiert. Ich glaube auch von solchen Feldern. Und dann habe ich da so ein bisschen so wie, öh, was sollen das, was soll ich denn machen? Na gut, dann male ich eben eine Blume. Habe ich damals äh, Schwertkladiolen gemalt und es hat so Spaß gemacht. Und es ist auch wirklich ein ganz tolles Aquarell geworden, finde ich. Ähm, naja, weil da diese, dieser Moment drin steckt ne? und dieses Unerwartete. Und eine Malerin an dem Tag hat mich besonders beeindruckt im Zusammenhang mit den Blumen. Und an die denke ich jetzt immer, wenn ich ähm, Schwertkladiolen sehe. Verrückt, oder? Also ähm, ich weiß gar nicht, ob das bei allen so ist, dass die so eine, so eine Assoziation mit anderen Menschen haben. Aber das sind so Verbindungen, die ich wirklich sehr schätze. Dann in meinem Garten oder in unserem Garten vielmehr, wenn ich da so Tomatendickichte anschaue, dann denke ich ähm, eigentlich immer zuerst an die online malgruppe an, an die montags online malgruppe ähm, in der wir mal... Tomaten gemalt haben, also ein Tomatendickicht, also es war so eine ganz tolle Komposition, fand ich zumindest, ich weiß, dass sie sehr, sehr kompliziert war irgendwie und ähm, ja, und dann sind auf einmal bei mir im Garten, neben meinem Tomatenstrauch sind da so die, die acht Hansels aus der Gruppe und da freue ich mich, dann denke ich an sie, ja. Und ähm, natürlich, wir haben auch Vögel zusammengemalt Und Vögel, so also als Thema, sind für mich so ganz, ganz eng verknüpft, auch mit all den Leuten, mit denen ich Anfang des Jahres so viele Vögel gemalt habe. Und die auch mir die Vögel wirklich nahe gebracht haben. Also ähm, ganz, ganz großen Dank da nochmal, die diese Welt der Vögel, ähm, ja. Vögel gingen mir immer eher so auf den Keks. Im Sommer, früh am Morgen, da fangen die ja immer so an, so laut zu singen. Und das konnte ich überhaupt nicht leiden. Die war mir viel zu laut. Und jetzt, jetzt mag ich sie so. Ach, es ist schön, dass Dinge sich im Leben verändern. Ähm, und dann gibt es noch einen bestimmten Strauch. Ähm, die Schneebeere nämlich. Ich weiß nicht, ob du die... Ähm, unter dem Namen Knallerbse vielleicht kennst. Das ist dieser Strauch, der in ganz vielen Parkanlagen steht, wo jetzt gerade die weißen Beeren kommen, die Schneebeeren. Und in äh, den hatte ich mich letztes Jahr verliebt und ganz viel gemalt. Und ich schaue jetzt gerade auch auf ein Schneebeerenbild, das hier in meinem Atelier hängt. Und ähm, erstaunlicherweise hat sich eine andere Malerin aus der Montags-Online-Malgruppe auch in die Schneebeere verliebt und malt sie auch so gern, Michaela, und ähm, an die muss ich halt immer denken, wenn ich die Schneebeere sehe. Und ich frage mich immer, ob, ob Michaela sich gerade auch so freut, dass sie die Schneebeere wieder sieht. Ja, das ist echt, echt toll. Äh, bei Brombeeren ist es so, ja gut, okay, jetzt fange ich doch an irgendwie <lacht> alle Leute aufzuzählen und die Dinge, die mich an sie erinnern. Aber du merkst schon, also die... die ähm, der Tenor ist, der Grundtenor ist, das ist so toll, mit, ähm, nicht immer nur alleine zu malen, sondern tatsächlich auch mal mit Leuten zusammenzukommen und, und mit denen zusammen sich ein Motiv zu erschließen. Also ähm, das Malen, ich, ich brauche da schon Ruhe. Ich meine jetzt gar nicht, dass ich jedes Mal, wenn ich male, gesellig malen will. So ist es nicht. Aber das, das, das Wunderschöne ist eben, dass die paar Male, wo, das dann, wo ich in Geselligkeit mir so Motive erarbeitet habe und wir uns nebenher unterhalten haben und so, die sind dann sehr einprägsam. Und da bin ich wirklich dankbar für das dass ich über die Pflanzen und Tiere, die ich so gerne zeichne, dann irgendwie auch mit den Menschen verknüpft bin, von denen ich weiß, dass die das auch mögen oder die schon mal davon gesprochen haben. Und das ist einfach ein ganz, ganz großes Geschenk. Letztlich kommen dann da auch solche Dinge rein. Das hat viel auch mit... Instagram zu tun. Also es hat natürlich, wenn es um Online-Bekanntschaften geht, auch mit den Orten zu tun, wo man sich austauscht, wie zum Beispiel Instagram. Und da habe ich vor kurzem mal mehr oder weniger aus Versehen ein paar Fotos von einer weißen Spinne gepostet. Ich wollte die eigentlich auf Facebook posten, aber das ist ja nun alles verknüpft und zack waren sie auch bei Instagram. Und dann habe ich da ähm, schöne Kommentare gekriegt. Alle haben mir sofort geholfen, die äh, Spinne zu identifizieren. Das war die veränderliche Krabbenspinne, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. So eine ganz, ganz weiße Spinne, die ähm, auf roten, äh, also so fuchsiafarbenem Untergrund bei uns in der Hecke gesessen hat und einfach super gut zu sehen war. Also die war sowas von ungetarnt, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass ihr irgendwas ins Netz geht. <lacht> Und ich hatte die vorher noch nie gesehen. Und dann hat aber ähm, eine Online-Freundin, Andrea, ähm, erzählt, dass sie die, die nicht nur kennt, sondern dass die bei ihr immer in den Erdbeeren drin sitzt. Und dass sie anscheinend ein richtiger Gourmet ist. Und so kommt es nun, dass immer wenn ich an die Krabbenspinne denke, ich als nächstes sofort denke, das ist die Gourmetspinne, die bei Andrea in den Erdbeeren sitzt. Und, und das ist einfach Toll, also vielen, vielen Dank für diese bereichernden Kommentare und Reaktionen, die einfach ähm, die Welt so bunt machen. In Bezug äh, zum Teil eben dann auch auf Tiere und Pflanzen, die ich noch nicht mal gemalt habe, aber die einfach so ähm, die andere auch gesehen haben und wo sie dann was dazu sagen. Ja, Brombeeren und Rotkehlchen, ähm, da denke ich jetzt sofort an Julia und Petra. Und möchte aber eigentlich auch noch was, auf was anderes zu sprechen kommen, wenn es um Verbindungen geht. Also um diese Verknüpfungen mit, mit der Natur und mit Menschen und den Sachen, ähm, die dort draußen wachsen und sich bewegen. Als ich jetzt im Thüringer Wald war, habe ich sehr viel Heidekraut gesehen. Und natürlich habe ich sofort an das Heidekraut in der Lüneburger Heide gedacht und schwupps war ich wieder beim Ausflug in die Lüneburger Heide vor kurzem mit ähm, Julia und Petra, die früher auch in der online Malgruppe dabei waren. Und das ist einfach so toll. Also weißt du, so dieses, ähm, wenn, wenn die Welten so zusammen schmatzen auf einmal, gerade eben noch ganz allein im äh, Thüringer Wald bzw. mit der Familie, und schon bist du für einen kurzen Moment mit dem Herzen wieder äh, in, in dem anderen Erlebnis. Das war einfach richtig, richtig toll. Und da wächst viel Heidekraut. Also, ähm, und das ist dann dadurch natürlich auch eine ne Pflanze, die sich für mich so heimisch anfühlt, weil ich mit ihr schon so viel ähm, erlebt habe, sozusagen, weißt du. Und das ist einfach eine ganz, ganz schöne Verbindung. Für die bin ich auch sehr dankbar. Bei der Ackerzaunwinde oder diese, diese Trichterblume, die man häufig so am Wegesrand sieht und die sich wirklich um andere Pflanzen so hochschlingt und dann diese, diese Trompeten- oder Trichterblüten halt ausbildet, die sind weiß oder, oder auch rosa, da habe ich eine ganz komische Assoziation und zwar ans Geografiestudium. Und ich glaube nämlich, dass unser Professor bei der Hauptexkursion, der hat die als Zeigerpflanze mal identifiziert. Ich glaube, als Zeigerpflanze für kalkhaltige Böden. Und ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber jedenfalls denke ich da immer zuerst an ihn, wenn ich die sehe. Also das reicht dann sehr lang zurück im Prinzip, eine, eine, eine tiefe Erinnerung. Und jetzt gerade denke ich an wunderschöne, Blüten von, von dieser Pflanze, die ich vor kurzem während eines Klinikaufenthalts bei meinen täglichen Spaziergängen immer gesehen habe und habe ich mich darüber immer gefreut. Da bin ich dann dankbar für, weil, wenn man in der Klinik sein muss, das ist es ja immer so ein bisschen doof. Also, so doof war es für mich jetzt nicht, weil es mir nicht schlecht geht. Da wurden nur lauter Untersuchungen durchgeführt. Aber ich konnte eben auch nicht bei meiner Familie sein und das Kriegst dann morgens ein Zettel, wo deine Termine für den Tag draufstehen und dann trottest du da wie so ein Schaf durch die Gebäude. Das ist halt so ein bisschen blöd. Aber ich konnte jeden Tag ganz viel spazieren gehen und habe dann da auch immer schöne Pflanzen gesehen. Und da, ich glaube, ich, ich habe auch so eine Disposition, dass ich versuche aus allem, was mir passiert, noch, noch so das, das Beste, was es irgendwie gibt, so, so rauszuquetschen. Und ähm, ja, bei dem Klinikaufenthalt, da ähm, gibt es einiges, was richtig schön war. Aber ich denke eben auch sehr gern an diese Ackerzaunwinde, die da überall gewachsen ist und die auch hier überall wächst. Und wenn die natürlich auch jetzt im Urlaub überall gewachsen ist und wo du dann quasi über die Botanik, ähm, jetzt mal ganz platt gesagt, ähm, überall zu Hause bist. Also wenn, wenn du dich mit den Pflanzen wohlfühlst, und du verlässt ähm, die, die Gefilde, wo die, die du kennst, wachsen nicht. Dann bist du irgendwie überall zu Hause. Ne? Und eine ganz andere und eine sehr, sehr schöne, tiefe Erinnerung ist bei mir ähm, wieder hochgekommen, als ich im Thüringer Wald auf einem Regenmoor war. Also wir haben es nicht betreten, weil wir wussten, dass das in der Kernzone vom Biosphärenreservat ist. Und dass man da nicht hingehen soll, weil wir sind an den Rand herangegangen und haben ganz neugierig auf das Moor raufgeschaut, am großen Bärberg, am Rennsteig. Und da wuchsen Preiselbären. Und ich habe das letzte Mal Preiselbären in, in der Wildnis gesehen, als ich ganz klein war. Ich bin in der Niederlausitz aufgewachsen, in einer ähm, Tagebaugegend, da um Spremberg rum. Und das, äh, da ist heute mittlerweile eine riesengroße Seenlandschaft entstanden und ähm, das war, also es sind da ja so ganz, ganz sandige Böden ähm, und da gab es auch viel Heidekraut, glaube ich, aber es gab da vor allen Dingen auch immer Preiselbeeren in den Wäldern. Die, äh, viele von den Wäldern, wo wir Preiselbeeren gegessen haben, wurden, glaube ich, später ähm, weggebaggert. Und... Das war wirklich so, so ein richtiges Flashback, dann diese Preiselbeeren wieder zu sehen. Und ich muss gestehen, dass ich es auch sogar eine gegessen habe. Also Biosphärenreservat hin oder her. Wenn ich, das fällt mir total schwer, wenn ich was Essbares draußen sehe, es mir nicht sofort in den Mund zu stecken. Also wenn ich weiß, dass man es essen kann. Und weißt du was? Ich mag Preiselbeeren immer noch nicht. Die sind also die sind echt bitter. Aber ähm, ja, super, super schöne Erinnerung. Es, es gibt echt nicht viele Dinge äh, draußen in der Natur, die mich an meine Kindheit, also an, an diese Jahre erinnern, wo wir da gewohnt haben. Aber die Preiselbeeren haben es geschafft. Ja, und... Ähm, Warum erzähle ich dir das jetzt? Also offensichtlich, weil es mich berührt und im Herzen bewegt. Das, ist, das hat jetzt mit, mit einer intellektuellen Einsicht, die wahnsinnig spannend ist, gar nicht so richtig viel zu tun. Es bewegt mich einfach wirklich, dass es all diese schönen Verbindungen gibt mit den Pflanzen und Tieren und den Menschen hier vor Ort und anderswo. Und wie ich schon gesagt habe, das gibt mir einfach das Gefühl, dass, dass ich hier zu Hause bin, weißt du? Ich, ich kenne die Pflanzen, ich kenne die Tiere und es wird jeden Tag mehr. Und weil ich die Möglichkeit habe, vor Ort mit Leuten, die ich wirklich sehe oder online es mit anderen zu teilen, intensivieren sich dann auch die Verbindung zu den Menschen. Und wenn du irgendwas aus dieser Folge mitnehmen willst... <lacht> abgesehen von der Auflistung von all der Leute, die ich kenne und was ich mit ihnen schon gemalt habe, dann ist es vielleicht so eine Art Appell, wie malen nicht immer nur alleine. Bitte, 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 nicht immer nur alleine malen. Weil es so, so schön ist, wenn du die Dinge, die dich begeistern, auch mit anderen teilen kannst. Und ich weiß, wovon ich spreche, ich male ja auch meistens alleine also ich war heute den ganzen Tag im Atelier und werde jetzt bald nach Hause fahren und ich habe hier auch die ganze Zeit alleine gemalt und mit niemandem gesprochen. Und das ist auch echt gut manchmal. Da kann man toll Sachen austüfteln und sich vertiefen und Podcast hören und was weiß ich. Aber dieses ähm, in, im Leben stehen und so zum Leben dazugehören mit, mit dem, was du als Kreative tust, das geht echt richtig gut, wenn du rausgehst mit anderen Menschen und ob das nun richtig raus, da wo die Sonne scheint und der Regen fällt, ist oder online, ist dann eigentlich egal. Das ist jeweils eine richtig große Chance, sich auszutauschen und eben Beziehungen zu knüpfen und Verbindungen herzustellen. Also mach es, geh raus, online, richtig unter die Sonne, wie auch immer und wenn dir da irgendwie die Idee fe fehlt, wie du das anrichten könntest, dann komm doch zu einem meiner Malspaziergänge oder Wanderungen in der Lüneburger Heide. Die Malwanderung am 11. September, die ist für Einsteiger gedacht. Wenn du also noch nie draußen mit dem Skizzenbuch unterwegs warst und das aber gerne mal ausprobieren möchtest, dann ist das ähm, der ideale Tag dafür. Ich nehme dich gerne mit dem Auto in Lüneburg vom Bahnhof mit, wenn ähm, du da irgendwie hinkommen kannst, die Informationen sind alle auf der Webseite und dann äh, haben wir da so drei, vier Stunden draußen, äh, wo wir die Natur äh, uns genau anschauen und skizzieren und uns auch kennenlernen. Und wo wir dann hinterher ganz sicher feststellen werden, dass es uns jetzt gerade richtig gut geht, weil das so schön die Seele streichelt draußen in der Natur zu sein und dort ein bisschen zu zeichnen und so. Das ist echt eine feine Sache. Und wenn du aber ähm, schon fortgeschritten bist und du genau weißt, dass äh, dir das immer Spaß macht und es dir immer gefällt, dann kannst du am 16. Oktober kommen. Das ist ein bisschen länger und dann machen wir auch vielleicht ein, zwei komplexere ähm, Skizierübungen draußen und ähm, dann wirst du da bestimmt auch abgeholt und kriegst das, was du brauchst. Hoffe ich zumindest. Kannst natürlich auch am 11. September kommen. Draußen zu sein, mit anderen zusammen zu zeichnen, ist immer schön. Genau, und äh, was mir jetzt gerade noch einfällt, ist es super cool, wenn man bei sowas eine Becherlupe mitbringt und ein Fernglas, wobei Becherlupe brauchst du nicht mitbringen, da habe ich jetzt schon ganz viele, da kann ich dir eine geben. Welcher Lupen kriegt man im, im Kinderspielzeugwaren? Laden zu kaufen. Ich verstehe gar nicht, warum nur da, weil Becherlupen sind für Erwachsene auch genauso spannend wie für Kinder. Du kannst da ein, ein Tier reinnehmen, zum Beispiel eine x-beliebige Spinne vom Waldboden oder so, du musst die nicht mal anfassen, weil du nimmst einfach den Becher und den Deckel und fängst die dann damit so ein und dann kannst du von oben die Lupe auf das Tier runter gucken und die ganzen Musterungen erkennen und so und das, also für mich so als Künstlerin ist das einfach ähm, so der Jackpot, so eine Becherlupe. Ich habe ganz viele, bringe ich alle mit. Und ein Fernglas ist aber auch super cool. Ja. Naja, also ähm, wenn dich das interessiert, dann äh, guck doch mal auf die Webseite. Ich verlinke das hier und vielleicht sehen wir uns da. Das würde mich total freuen. Genau. Und ansonsten lass es dir gut gehen. Bleib um Himmels Willen gesund. Um mich herum werden gerade alle Leute krank. Ich hoffe, wir werden alle gesund bleiben und das Leben genießen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat. Alle Dinge, die ich erwähnt habe, wirst du in den Show Notes finden. Wenn du dich für meine Bilder interessierst und für andere Dinge, die ich mache und du einfach mal ein bisschen stöbern willst auf meiner Webseite, die findest du unter www.antjegillen.com. Und auf Instagram siehst du immer meine aktuellsten Sachen, meine Nature-Journal-Seiten, die neuesten Bilder, die fertig geworden sind. Und da kannst du auch mal vorbeischauen. Das ist ähm, auf Instagram at Aquarell. Ich freue mich, wenn ich dich kennenlerne, wenn du dich zu meinem Newsletter anmeldest zum Beispiel. Das geht auch auf meiner Webseite. Und... Worüber ich mich natürlich noch viel mehr freuen würde, ist, wenn du den Podcast bewertest bei Apple, Spotify oder Google. Ich glaube, bei Google geht es auch. Schau einfach mal, ob du da, wo du den Podcast gerade hörst, eine Bewertung abgeben kannst. Je mehr Bewertung ein Podcast hat, desto eher wird er auch anderen Hörern und Hörerinnen empfohlen. Und dann hören einfach noch mehr Leute den Podcast. Das wäre doch schön. Vielen Dank, dass du zugehört hast und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.